0: la Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.
1: Presentan ACN al oído, información de los hechos noticiosos de la semana con una perspectiva analítica y crítica. Dirige y presenta Cristian Aguiar.
2: Bueno, muy buenos días, tardes, eh, a la hora que también nos escuchan en este programa en vivo y en directo por Sintopía, los miércoles y a través de las plataformas de podcast en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Este es nuestro ya programa final de esta temporada 2022-2 y bueno, vamos a tener... Buena programación, buenos temas. Vamos a tener nuestra primera sección a una gran invitada, que es la directora del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central, Alejandra Quintero. También tendremos los temas que hay para hacer en, en fin de año. Eh, y bueno, me acompaña hoy Sebastián en el máster. Hola, Sebastián.
3: Hola, Cristian. A ah, David también saludarlo y a todas las personas que nos están escuchando hoy 14 de diciembre en este último programa de ACN al Oído del Año, en el programa número 30, entonces pues eh, para hablar de temas muy interesantes.
2: Programa de cierre, sí señor, y David Martínez que siempre nos estuvo acompañando también en esta temporada de ACN al Oído.
0: Sí, efectivamente Cristian, eh, como tú lo dices muy bien, eh, eh, venimos con algo un tema demasiado importante para todos los estudiantes de comunicación social y es el tema de lo que se va a plantear en la carrera y además de eso estamos en esta atmósfera de Navidad que aunque eh, está un poco apagada, un poco con lluvias sin embargo siempre se tiende a colorizar mucho con el tema de, de la ruta navideña de todo también lo que nos está brindando el Jardín Botánico entonces a todos ustedes que están ahí muy pendientes de lo que vamos a hablar en el día de hoy en ACN Al Oído Bien, entonces
2: preparados todos, yo soy Cristian Aguiar y... Esto es ACN al Oído, un programa que presenta la Agencia Central de Noticias, Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Bienvenidos todos a ACN al Oído.
3: Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
1: En ACN al Oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
2: Bien, y continuamos aquí en ACN al oído y bueno, queremos hablarles del doble programa que tiene la carrera de comunicación social y periodismo y quien... Más para que esté aquí contándonos sobre esta buena noticia para todos los estudiantes, para toda la comunidad centralista que nos están escuchando en Sintopía Radio y a través de las plataformas de podcast. Tenemos hoy en la mesa de trabajo Alejandra Quintero. Ella es la directora del programa de Comunicación Social y Periodismo. Buenas tardes, Alejandra.
4: Cristian, Sebastián, David y todos los oyentes de ACN Al Oído. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y gracias por la invitación.
2: No Alejandra, encantados de tenerte en el cierre también de esta, de esta temporada de programas y bueno, entremos en detalle con esa buena noticia que conocimos estos días de que tenemos una opción o que los estudiantes tienen la opción de hacer un doble programa, cuéntanos con qué carrera y cómo, cómo, cómo hacer para que los que estén interesados puedan acceder a, este, a esta opción que tienen dentro de su, de su plan de vida.
4: Pues todos los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo ya tenían la posibilidad de hacer un doble programa con el programa de publicidad. Sin embargo, para este cierre de año estuvimos trabajando con la Escuela de Artes, específicamente con el programa de creación literaria, y ahora todos los chicos que hagan Comunicación Social y Periodismo pueden hacer su doble programa con creación literaria, y todos los que hagan creación literaria pueden tener la posibilidad de hacer doble programa con Comunicación Social y Periodismo. Hay algo muy interesante de esta propuesta y es que surge precisamente por el interés de los estudiantes. Fueron un par de estudiantes de creación literaria quienes se acercaron a Comunicación Social y Periodismo y dijeron, oiga, a mí me interesaría ser periodista también, cuénteme si es posible. Empezamos el trabajo de homologación con la Dirección de Creación Literaria, se aprobó ante el Consejo de Programas y pues ya a partir del próximo semestre todas las personas interesadas pueden hacer este doble programa en la Universidad Central.
2: Bueno, yo sé que muchos estudiantes o muchos escuchas se preguntarán, bueno, ¿cómo hace uno para hacer un doble programa? ¿Cuántas materias ve de un lado? ¿Cómo se organiza una persona que está pensando, un estudiante que está pensando en hacer un doble programa? ¿Eso le implica más tiempo, más semestres? ¿Qué le valen de un lado? ¿Qué le valen del otro? O sea, hay muchas inquietudes yo sé que tienen los oyentes para saber uno cómo cursa un doble programa.
4: Bueno, lo primero es eh, aclarar qué es el doble programa porque es diferente a la doble titulación. Cuando uno hace doble titulación es cuando está en dos universidades distintas. Como aquí lo vamos a hacer dentro de la universidad central, se llama doble programa. ¿Qué es esto? La posibilidad que tienen todos nuestros estudiantes de adelantar de manera paralela dos programas académicos que están en el nivel de formación de pregrado y que en el momento en que se gradúen van a recibir dos títulos, es decir, dos diplomas, uno de Comunicación Social y Periodismo y uno de Creación Literaria. ¿Cuáles son los beneficios que tienen ustedes además de obtener ese doble programa? Que tienen un descuento del 30% en la matrícula de sus programas. Quiere decir 15% en cada uno de los programas. 15% para Comunicación Social y Periodismo, 15% para Creación Literaria. ¿Listos? ¿Qué ocurre también? Si ustedes acaban uno de los programas, ese 30% queda de descuento en el programa que les hace falta terminar. Vamos a suponer que llegaron a noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo y van en sexto de Creación Literaria. De ahí para adelante van a tener el 30% de descuento en creación literaria. ¿Qué tienen que ver dentro de los dos programas y cuántos créditos se van a homologar? En el plan actual tenemos una ventaja y es que en el caso de comunicación social y periodismo tenemos 30 créditos del componente electivo, electivas que ustedes eligen y que cumplen esos 30 créditos. En el caso de creación literaria ellos tienen 33 créditos electivos, entonces... De entrada, para los dos programas, van a tener que ver no 63 créditos selectivos, sino únicamente 30. ¿Listo? Empezamos con 30 créditos homologados. Además, las personas que cursen comunicación social y periodismo ven semiolingüística. En creación literaria vemos semiótica y pragmática. Esas asignaturas son equivalentes, se homologan y ahí no tendrían que ver tres créditos de semiolingüística en comunicación y cuatro de semiótica y pragmática en creación literaria, sino únicamente tres en el caso de comunicación, cuatro en el caso de creación literaria. Lo mismo pasa con las asignaturas de expresión y construcción de textos de comunicación social y taller de gramática de creación literaria con lógica simbólica de comunicación social y lógicas de creación literaria, y con los contextos, ustedes saben que tenemos tres contextos obligatorios dentro de nuestro plan, uno de ellos constitución, en el caso de creación literaria tienen cuatro contextos obligatorios, entonces también se haría la homologación. Todo esto para un total de 56 créditos homologados en el programa de comunicación social y periodismo, de un total de 140 que tiene nuestro plan, y en el caso de creación literaria 55 créditos. Hay otra ventaja y es que la opción de grado también se homologa. Si ustedes ven la coterminal con la maestría en creación literaria, en el caso de comunicación social y periodismo, se homologaría la opción de grado de creación literaria. Entonces, más o menos, si son muy juiciosos, matriculan todos los créditos, no pierden ninguna materia, con un año más terminarían los dos programas.
2: Qué buena noticia, o sea, un año más para tener doble programa ti, programa programa. no programa, se llama
4: además, sí, doble título Sí,
2: sí doble, <risa> doble programa doble título de de de, de la, de, la, universidad, de la universidad egresado de una carrera profesional egresado de otra carrera profesional y al momento Alejandra de inscribirse es decir lo pueden no, en qué momento el estudiante puede decir oiga, yo quiero hacer el doble programa toca desde un inicio, en la mitad de carrera, o ya finalizando, o sea, ¿cómo se organiza la ¿Cuáles persona? ¿Cuáles son los requisitos?
4: Perfecto. <risa> Todos los estudiantes que estén interesados, tienen que haber cursado como mínimo el 25% de los créditos de su programa inicial. Si usted está en Comunicación Social y Periodismo, el 25% de 140, no tengo ni idea cuánto es, ustedes hacen la cuenta, y tienen que haber cursado ese número de créditos. Adicionalmente, tienen que tener un promedio acumulado de 3.5 en la carrera y eh, en nuestro caso de 3.5, porque para posgrado es 3.8. Pero en nuestra carrera, promedio acumulado igual o superior a 3.5. Tienen que presentarse pues, al programa eh, que quieren hacer doble programa y decir, vea, yo estoy interesado en hacer el doble programa. Ahí se hace un estudio de homologación, la idea es que no tengan otro doble programa, porque pues si ya tienen otro, no podrían tomar un tercer programa. Tienen que estar a paz y salvo en todo concepto y no tener ninguna sanción disciplinaria dentro del programa de inicio.
2: Y ya cuando inicia el estudiante, listo, eh, pide la solicitud para el doble programa, es decir, que cursó el 25% del primer programa o su programa principal, llamémoslo así, eh, ¿cuánto, o sea, es decir, tiene que, o sea, es decir, él paga la otra matrícula o los créditos que, 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 va, a, que va a cursar? Es el, ¿El estudiante es libre de decir, oiga, yo voy a ver tanto acá, tanto allá y, y esto me cuesta, re, relacionado con los créditos, ¿cómo sería en la práctica?
4: Sí, pues como ustedes saben, en nuestra universidad no se paga por materias, sino se paga por créditos. Entonces, cada estudiante toma el plan de los dos programas y empieza a mezclar las asignaturas. Toman la decisión de cuáles son esas asignaturas que van a matricular. Ya en el sistema les van a aparecer las de las dos carreras y empiezan a hacer la matrícula a medida que ustedes quieran ir adelantando el proceso. Si lo hacen juiciosamente, se van a demorar un año más. Si dejan menos materias se van a demorar un poquito más. ¿Listo? Entonces, hacen la matrícula. Teniendo en cuenta que solamente tienen que matricular 10 selectivas en total para los dos programas, teniendo en cuenta que si ya vieron semiolingüística eh, semi en comunicación no tienen que ver semiótica, que si ya vieron lógica simbólica no tienen que ver lógicas en, en creación, miran ese plan. Se pasa eh, la solicitud a los programas y nosotros verificamos para que no tengan pues, problemas con la inscripción de asignaturas. Cada semestre pueden inscribir asignaturas de los dos planes y es importante que esto pase pues, para que se mantenga el descuento de matrícula de los dos programas.
2: Claro. Bueno, eh, si, si bien aquí es por créditos en la universidad, pero hay, hay una tarifa o un valor que uno tiene pronosticado en el semestre para cursar tanto número de créditos por tanto valor para lograr eso que nos decía que se necesita un año más, o sea, pago lo de lo, lo equivalente a un semestre que son 18 créditos más 21, bueno, 21, pueden
4: matricular hasta 21, hasta 21 créditos, créditos cada con lo
2: que lo que vale un semestre académico, debe ¿A eso aumentarle más para lograr salir en ese año de más o con esos 21 créditos? Con esos créditos.
4: 21 créditos semestrales más dos semestres adicionales tendrían cumplidos los dos programas.
2: Ah, bueno, eso es una buena noticia. O sea, sigue pagando lo mismo que uno tiene proyectado para hacer en una carrera, un semestre académico, pero a la vez usted va a tener la opción de tener doble programa Ajá. con un año más, o sea, con dos semestres más. Eso es lo que nos está Exacto. explicando Alejandra lo en esta cual mañana. tiene
4: una ventaja súper grande porque se complementa ese perfil de comunicador social y periodista ese perfil de creación literaria o ese perfil de publicidad ustedes saben que obviamente cada una de las carreras profundiza y especifica en unos temas particulares entonces todos aquellos interesados en el periodismo literario en la literatura, en la creación en la escritura de guiones en el caso de nuestro programa pues obviamente van a profundizar mucho más su perfil con creación literaria y eso también va a abrir mucho el campo laboral
2: Sí, esas sinergias son bastante importantes para, para los que, estudiantes que de pronto estén ya cursando y que piensen oiga, chévere, me gusta esto voy a ver el pencil, voy a ver cómo, cómo puedo yo proyectarme ya que puedo tener esa doble titulación porque bien como lo decía Alejandra ya tenemos la doble titulación con publicidad, no ya desde hace algún tiempo no.
4: Sí, ya tenemos varios estudiantes que están en este doble programa eh, y eh, pues esta eh, con creación literaria abre una nueva posibilidad eh, estamos intentando también trabajar con otros programas les adelanto que el próximo que viene es con el programa de cine ya estamos haciendo la tabla de homologación también para brindar esta posibilidad y hay algo súper bueno y es que con la reforma curricular en la que se encuentra en este momento la institución esa posibilidad va a existir entre todos los programas de la institución, pues el componente transversal es bastante amplio y el componente de escuela también. Entonces vamos a tener seguramente comunicadores artistas, comunicadores ingenieros, comunicadores administradores, porque la idea es que cada vez estamos más cerca entre las profesiones y pues esos diálogos de saberes van a ser muy buenos para todos nosotros.
2: Excelente noticia para, para los estudiantes, para la comunidad, para los aspirantes también que están pensando hoy, yo empiezo con esto, pero quisiera también hacer esta segunda, que es mucho de lo que pasa al principio cuando uno está saliendo del colegio y no sabe cómo por dónde coger, pues le dan la opción de, esa doble, de ese doble programa tan, tan importante y que en costos no, no representa tampoco mucho, sino
0: do, casi dos semestres nomás para tener doble programa. Sí, y el tema ahí es demasiado importante porque muchas personas cuando llegamos a entrar o empezamos a estudiar Comunicación Social y Periodismo, a veces no sabemos cuál va a ser el campo laboral al que nos vamos a enfrentar. Y tener estas alternativas que nos está brindando la Escuela de Comunicación Social y Publicidad, y además de eso la Universidad Central, empieza a generar una identidad mucho, mucho más fuerte en lo que se está buscando como comunicadores y también en, en esas expectativas que uno tiene como aspirante. Creo que eso es fundamental. Y quisiera saber eh, qué va a pasar, digamos, con todas estas personas que de pronto tienen crédito con el ICTEX. ¿Qué va a pasar ahí, digamos, esos métodos de pago? ¿Ahí, ahí qué sucedería?
4: Ahí realmente me corchaste porque no sé muy bien cómo se maneja el tema del crédito pero yo creo que se puede pasar el, el doble programa también para que se amplíe el tiempo de deuda pues es un semest dos semestres más claro. y creo que se puede hacer esa metodología pero esa consulta se las tengo para la próxima emisión del próximo semestre okay.
2: eso <risa> es bien vale. no pues buenas noticias nos tiene Alejandra eh, para, para toda la comunidad centralista y para los egresados para los que quieren llegar a, 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 a tomar uno de los de los programas bueno, esa era la, la primera conversación que queríamos con Alejandra, pero aprovechando ya en estos minutos finales pues quisiéramos que habláramos de un balance de este 2022, de todo lo que tuvimos, tuvimos eh, semanas de la comunicación en primer semestre la semana de la comunicación en este segundo semestre, bueno lo que nos quieras contar Alejandra aquí a, a nuestros oyentes de todo este 2022, que prácticamente fue el, sem o el año que vol volvimos de, de una pandemia, cierto Ajá. de estar en la virtualidad, a volver a estar en el campus a volver a vernos a volver a compartir ¿no?
4: pues eh, entre chiste y realidad y en forma de anécdota yo le digo a los estudiantes que o se acaba el año o me acabo yo porque fue un año bastante pesado precisamente por lo que acaban de decir volvimos a la presencialidad y ese cambio, pues significaba muchas cosas también, además de estrenar sede, porque el programa de comunicación social y periodismo estaba en el norte, no estaba en el centro, además de tener unas instalaciones maravillosas que no habíamos tenido la posibilidad de utilizar, aquí es de donde se emite ACN al oído, Sintopía Radio, Estudios de Televisión, bueno, una cantidad de cosas que pudimos aprovechar y volver a darle vida a nuestro programa. Siento que en profesiones como las nuestras, sí es muy importante la presencialidad sí es muy importante el contacto con las personas y este fue un año de eso, de reencontrarnos hubo varios proyectos principales dentro del programa el primero, la reforma académica curricular estamos haciendo un cambio en el plan de estudios para modernizar ese que tenemos en este momento de cara a las tendencias de cara a las demandas actualizadas de nuestra profesión una, un buen porcentaje del año se nos fue en el tema de reforma curricular, ya pronto van a ver los resultados de ello, ya pronto se va a presentar al ministerio también. Este año cerramos el proceso de acreditación, de reacreditación de alta calidad, no solamente del programa sino también institucional, estamos a la espera de la resolución del ministerio para nuestra reacreditación, sin embargo tuvimos muy buenos resultados dentro de la visita y muy buenos comentarios por parte de los pares evaluadores. Tuvimos varios espacios de visibilización, la Semana de la Comunicación, por ejemplo, tuvo más de 1260 participantes, fueron 18 conferencias, alrededor de 40 invitados de diferentes temas de la comunicación. Era la primera vez que nos uníamos comunicación social y periodismo y publicidad en un evento grande, entonces ahí obviamente muchísimas oportunidades de mejora, pero también muchísimos aprendizajes, invitados interesantes, temáticas muy pertinentes frente al campo de la comunicación. Tuvimos la oportunidad de trabajar varios eventos en convenio con el programa de cine de nuestra universidad. Con ellos trabajamos eh, documentales, proyección de películas y también nos dimos cuenta que estábamos muy cerca en términos de conocimiento y en términos de afinidades en el campo. Estuvimos trabajando en nuestro plan de mejoramiento integral. La Universidad Central está en un proceso de redescubrimiento, de reorganización, de planeación frente a todos los retos que se nos vienen encima y ahí se pues, estableció un plan de mejoramiento integral por cada programa, por cada escuela y uno institucional. Les cuento que tuvimos muy buenos resultados en el plan de comunicación social y periodismo, ahí se ve la sostenibilidad, la pertinencia académica, la actualización y pues vamos en muy buen camino frente a todo este desarrollo durante este año. Eh, estamos consolidando nuestra planta de docentes, vienen nuevos docentes tiempo completo al programa lo que seguramente también nos va a dar aires de, de unas nuevas miradas y de unos nuevos conocimientos dentro del programa vienen proyectos para el otro semestre como el staff del programa de comunicación porque nos dimos cuenta que en los eventos, por ejemplo, necesitamos reporteros, necesitamos logística, necesitamos cubrimiento necesitamos presentadores y pues qué mejor que nuestros estudiantes sean los que están presentes ahí nuestra consolidación de concéntrica de la agencia central de noticias que es el proyecto bandera de nuestro programa hay muchas cosas que están pendientes para el próximo semestre una oferta por ejemplo de educación continua vamos a pensar a pensar en esas necesidades que tenemos también no solamente desde el pregrado sino de profundización con educación continua se diseñaron varios cursos que también están listos para el próximo año fue un año de trabajo, de conocimiento, de reencontrarnos, de aprendizaje también obviamente y de encontrarnos además con una cantidad de sugerencias por parte de nuestros estudiantes que siempre he agradecido que son muy críticos y que seguramente eso nos va a ayudar a seguir mejorando de cara al próximo año.
2: Bueno, ahí escuchamos muy buenas cosas, cosas que se hicieron en este 2022 y también lo que, lo lo que, que no se, se proyecta, lo que se espera para 2023. Pues Alejandra, agradecerte el tiempo con, con ACN al oído, con este espacio, con contarnos todas esas buenas noticias que nos has traído desde el programa de comunicación social y periodismo que lideras. Muchas gracias entonces por estar en estos micrófonos en este cierre, en este cierre de, este, de esta temporada de ACN al Oído.
4: A ustedes muchísimas gracias por la invitación, gracias también por darle vida a ACN, vida sonora a ACN y también toda la visual, la escrita, todo lo que vemos con ustedes, por el trabajo de todos nuestros estudiantes, nuestros profesores y por este año que termina que seguramente nos trae cosas muy, muy interesantes para el próximo año.
2: Así es, y bueno, continuamos con más de este programa de cierre de año en ACN Al Oído. Ya continuamos con más de nuestra programación.
1: En ACN Al Oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
3: Concéntrica ACN, síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
1: Arte, sí. Arte, tecnología y ciencia. Encuentro al oído. Acciones comunicativas en red. Un espacio para los colectivos, organizaciones sociales y emprendimientos.
2: Bien, esto es ACN al oído, un programa que presenta la Agencia Central de Noticias Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, originando esta, este programa desde los estudios de Sintopía Radio, acá con una hermosa vista. Eh, de una mañana fría tarde en, en Bogotá, pero bueno, Monserrate ahí todavía lo, lo vemos, lo vemos con, en la, con la visual, en con la lana. visual, sí señor. Y bueno, pues en esta sección vamos a tener a unos compañeros eh, muy cercanos, porque Concéntrica Medios tiene dos medios exactamente, por, por publicidad, pues tiene a Conexión Central y son ellos los que tenemos hoy de invitados y por comunicación, pues ten, tenemos a la Agencia Central de Noticias. Bueno, ellos tienen un programa los días martes, ¿no? Los días martes, aquí en, esta, en este mismo canal de Sintopía Radio programa radial y pues queremos conversar un poquito ya en este cierre de año eh, con, con los integrantes de, de, de este programa, está Dubán para, para que nos cuente un poco de qué es el laboratorio, con las buenas tardes, buenos días
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación y pues sí, así como usted lo nombraba profe eh, pues somos aquí cercanos todos eh, entonces pues digamos que el laboratorio eh, es un, también es un programa de radio en donde se hablan de, de diferentes cosas, eh, de la actualidad, eh, temas académicos, pero es un tema, o sea, no tiene un tema en específico, sino que es como muy libre, entonces, como se dice, se habla de todo un poquito. También eh, tenemos invitados, eh, tanto desde de la universidad como externos, entonces, digamos que es muy, muy diverso los temas, es muy variado y, y es muy libre, es muy libre, entonces uno puede pues tocar los temas que uno quiera o hablar de pues, lo que uno quiera sin como sin restricción alguna entonces más o menos de eso trata el, se trata el, el laboratorio
0: Ok, eh, más o menos hace cuánto nació esta idea de realizar el laboratorio Dubán yo recuerdo que empezó con otros practicantes pero tú también estabas ahí ¿Cómo fue de pronto esa transición y cómo nació verdaderamente el laboratorio?
5: Eh, bueno, yo cuando, cuando yo llegué el laboratorio ya ya lo habían ya creado. iniciado sí, sí. Entonces, exactamente cómo nació, no sé. De pronto Sebastián tiene alguna idea. Sí. ¿Sí? Pues digamos que eh, pues yo ayudé en,
3: ese, oh, en bueno. ese proceso de creación del laboratorio y digamos que fue con el profesor Andrés que es el profesor que lidera conexión central y en su momento que estaba Nicole Montoya. Ese programa hay que decirlo. Eh, nació porque les dio envidia de que nosotros tuviéramos a al oído. Eh, ah, bueno, pues Revelaciones sea, no, final. Yo lo,
2: lo digo diferente, los motivamos, los motivamos, los motivamos vieron que se estaba haciendo un programa y por qué ellos no, no más claro, bien por sí, ahí. No, no. Y me gusta, me gusta que, que salgan más contenidos.
3: Exactamente, pero como decía Dohan, era, pues es un formato diferente, un poco más libre, más casual, más, no sé si decirlo, juvenil en ese sentido. Pero digamos que con mucha libertad a hablar en los temas que
5: tratan. Y sí, pues sí, Digamos que pues cuando yo llegué el empalme fue muy, como muy fácil, muy chévere por decirlo así. Por los mismos integrantes que estaban. Eh, pues como Sebastián ya decía, pues Nicole, Nicolás, Camila, Santiago. Entonces pues fue muy, como muy fácil entrar en, en esa onda y pues trabajar con el equipo.
3: Así es, de hecho, también decirla o preguntarla a duda, porque ahorita el equipo de conexión es bastante más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo han ido pues, teniendo esta relación con los estudiantes, con la comunidad?
5: Porque al fin también se centran en muchas temáticas de la comunidad. Sí, digamos que esos practicantes que nombrábamos antes ya también se fueron y llegaron otros nuevos practicantes, entonces también hubo un cambio ahí con ellos. Y también se han sumado otros estudiantes que, digamos, pues no, no trabajan directamente con conexión, pero sí nos acompañan y nos ayudan acá al programa. Entonces tenemos una mesa, digamos, bastante grande y muy variada. Es chévere porque pues cada uno tiene sus, sus puntos de vista, sus pensamientos, entonces eh, se hace muy entretenida la, la mesa de trabajo y pues los programas en sí. ¿Qué secciones tenemos dentro del programa que, 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 que vemos el, en cada una de ellas? El laboratorio eh, prácticamente se, se, se habla con el equipo antes de, hacer el, antes de los martes, mejor dicho, y entre todos decimos un tema, o sea, ¿qué tema vamos a hablar este día? Y pues entre todos concordamos y ese tema se, se, se habla ese día. Pero lo que yo te decía, o sea... Son muy temas libre. muy libres, pero muy si tienen variados. Una, pero si tienen una sección de noticias. Hay una sección de noticias que cada uno de los integrantes de la mesa pues eh, habla sobre eso. Digamos, eh, hay un compañero que habla sobre tecnología, otro sobre deportes, otro sobre tendencias. Entonces como con esa sección abrimos el, el programa y ya después de eso sí eh, nos metemos más en el tema de, de ese día. Bien. Así sería la, como, el, el como la secuencia.
2: Bueno, algo sí. de esos capítulos en los que usted ha estado presente o episodios que quiera re, recordar o que los oyentes también en algún momento pues lleguen a escucharlo también por el podcast, ¿cuál le recomendaría que se habló así temas interesantes para recomendarnos?
5: Pues hay varios, hay varios, eh, pero yo le recomiendo justamente, ahorita lo estaba viendo con una compañera, eh, nos pueden encontrar en Spotify como el laboratorio. Y el programa se llama exactamente, ya les digo, Extrañando a la, la UC. En ese hablamos de qué extrañarías cuando salgas de la universidad. Entonces pues hablamos de, de diferentes temas. Cada uno dio su pues lo que extrañaría y eso. Pero fue muy entretenido ese programa. Ese, con ese programa se van a reír. Entonces se, lo, se los recomiendo. Eso, para
2: empezar por ahí, los oyentes si no han escuchado pues el laboratorio, pueden empezar escuchando ese y pues esta semana y la siguiente que tienen ya el de cierre, ¿no? Entonces para también invitarlos a escuchar los, los martes a las,
5: las 12 de la mañana, ¿no? Martes, ahí hay de todo de la un mañana. poquito, como le digo, ahí hablamos de hasta el mundial, de la universidad, de, todo, de todos los temas. Entonces ahí hay para todos los gustos. Bien, ¿dónde entonces para ya ir cerrando?
2: ¿Dónde los encuentran? Eh, en Spotify nos en decía Spotify, sí. y las redes sociales de, de, de conexión, por supuesto, para que también, porque ustedes ahí están al tanto o tienen al tanto a la audiencia de los programas recordando, en fin, entonces cuéntenos claro. por dónde siguen al laboratorio y por dónde siguen en general a la Conexión Central.
5: Sí, entonces principalmente nos encuentran en Spotify como el laboratorio, ahí están todos los capítulos, cada semana se sube el, el capítulo que, pues, que se graba para que lo vuelvan a escuchar, y pues nos encuentran en Instagram como @conexióncentral conexión central, y ahí también subimos los... Como publicamos que el capítulo que se subió, para que estén pendientes a las redes y pues nos sigan y escuchen los capítulos.
2: Bien, pues ahí teníamos a Dubán en representación de todo el equipo del Laboratorio de Conexión Central. Eh, muchas gracias por acompañarnos en ACN al Oído. lo recordamos que estamos en las redes sociales como arroba agencia central de noticias. Ahí nos encuentran eh, Facebook, Instagram, Twitter y, por supuesto, a través de nuestra página web, donde ustedes pueden leernos eh, dos artículos diarios. Estamos eh, publicando o publicamos en esta temporada 2022: -2, como concéntrica.ucentral.edu.co. Concéntrica se escribe con K. Bueno, Sebas, vamos eh, con más y ya regresamos con más de este programa ACN al oído.
3: Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
1: Arte sí. Arte, tecnología y ciencia. La investigación, la creación y la innovación se toman ACN al oído.
2: Bueno, y en esta sección eh, nos vamos a enfocar en, en las tendencias de qué va a pasar ahorita para 2023. Y vamos a hablar un poco de tendencias tecnológicas en esta sección de arte y sí, nuestro programa de cierre, nuestro último programa en vivo y en directo desde los estudios de Sintopía Radio, también aprovechar para agradecerles a ustedes su sintonía que gracias a ustedes estamos aquí siempre inicialmente los jueves al mediodía, posteriormente nos pasamos para los miércoles, pero ahí han estado siempre en esta escuchando este, este programa, también los que nos escuchan en cualquier momento, en cualquier dispositivo a través de las principales plataformas de podcast, como lo son Spotify, Apple y Google Podcast. Bueno, les cuento, como todo cierre del año, también, eh, también hay cosas para, para destacar y son tendencias tecnológicas que se avecinan para este 2023 que ya estamos a, a pocos días, 14, 15 días de cerrar este año. Una de las principales tendencias tecnológicas es el IA. IA es inteligencia artificial que de hecho lo tocamos acá, estuvimos eh, cubriendo varias eh, eh, cumbres de inteligencia artificial, pues esto va a seguir siendo tendencia, ¿sí? porque hoy en día vamos a seguir usando algoritmos inteligentes cada vez que buscamos en internet, cada vez que compramos, cada vez que navegamos, viajamos, en fin, por todos lados el tema de la inteligencia artificial va a estar presente, entonces es un tema que sigue y que se queda para 2023 el tema de la inteligencia artificial y todo ese impacto que va a tener en la civilización humana. También tiene que ver con creación de nuevos productos, de nuevos servicios mejorados con inteligencia artificial, que lo que va a hacer es simplificarnos la vida. Esa es nuestra primera tendencia para este 2023, todo lo que tiene que ver con algoritmos de lenguaje natural que nos van a permitir comprender, recrear las comunicaciones del lenguaje humano la segunda tendencia que les tenemos es el internet del futuro el internet del futuro se llama el metaverso recordemos que en este 2022 Mark Zuckerberg creó el tema de o, o más bien eh, le apuesta o le ha apostado a lo que será la realidad virtual y aumentada lo que se conoce como VR y AR eh, AR entonces eh, ahí hay plataformas en la web 3.0 como The Sandbox eh, y todo este tema de los blockchains será una tendencia que seguirá en este 2023 que ya se avecina eh, bueno el tema del metaverso sabemos que la generación Z es la que está muy ligada a estas primeras etapas del metaverso empresas de ropa han hecho temas importantes para ganar eh, una nueva experiencia con los clientes en plataformas como Roblox, eh, pues que son capaces de avanzar rápidamente con estas tendencias o que ya en este 2022 las hemos podido trabajar. Eh, entonces, pues vamos a seguir interactuando con, con, con todo el tema del, del, del metaverso y dispositivos que también se conectarán. ¿Esto qué, 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 qué de bueno tiene? Pues más posibilidades de desarrollar capacidades para el trabajo, por ejemplo, remoto colaborativo, capacitación, incorporación y gestión de proyectos. De las cinco vamos con la tercera. La tercera es un mundo editable digitalmente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? O sea, ahora vamos a poder o seguimos más bien avanzando porque son las tendencias siempre es como un avance se tiene algo ya hecho en este año y siguen avanzando en cosas no entonces pues la idea es que desde cualquier parte de este mundo físico pues podamos eh, editar cosas en un mundo digital de manera que fluyan en este mundo real esto nos va a permitir cambiar los componentes por ejemplo del automóvil en el mundo digital eh, nuevas características como escoger pinturas autorreparables, ropa repelente al agua, eh, manipulación de organismos vivos como plantas, animales, humanos, mediante la adición de la información genética, cambiar teóricamente cualquier característica heredada de un organismo vivo, eso es lo que plantea esta tercera tendencia. Como cuarta tendencia tenemos el rediseño eh, de la confianza en el blockchain, ¿no? El blockchain, que es esa posibilidad que tenemos de hacer, de, 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 de transar, de, de transar en internet, eh, entonces, de esos intermediarios que le dan cabida a todo este tema, cuando pensamos en blockchain, pensamos, por ejemplo, en las monedas virtuales, ¿no? entonces por ahí va el tema, entonces la confianza que tiene que ver tan, tan importante para que la gente empiece a, 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 a transar, a empiece a, a hacer transacciones eh, por, esta, por, por, por estas criptomonedas, en los NFTs eh, que son esos eh, objetos no fungibles que están en ese mundo del metaverso, entonces también es, es importante todo esto del blockchain, para garantizar también pues, eh, eh, que esto siga eh, siendo importante y cada vez esté más presente en los negocios y en, la, y en las vidas y muchas empresas le estén apostando por, por este tema. Bueno y para cerrar estas tendencias eh, tenemos al mundo hiperconectado e inteligente, ¿sí? es decir, estamos hablando de lo que ya hablamos anteriormente del metaverso, pues hay, hay, es necesidad de, de, de esos mundos gemelos digitales, de máquinas inteligentes, de diseñar nuevas formas para habilitar esta confianza digital. Ahí entra un tema que se llama el Internet de las Cosas, el IoT, es otro de los temas también que se van a, a, a ver beneficiados en este 2023, por ejemplo, con más trabajos en desarrollo de estándares, de protocolos, en dispositivos que puedan comunicarse entre sí. Y otra área que no se puede eh, echar de menos es el enfoque en la seguridad de las IoT, que, que es otra punto importante para que esto siga funcionando, ¿no? Mejorar esas capacidades de seguridad para que no hayan ataques. Y 5G, ¿no? 5G es el futuro. En Colombia no tenemos 5G todavía, pero pues esperamos para hasta 2000, que los, el 2023 sea el tema de licitaciones y por allá en 2024 mediados se esté dando el despliegue de redes 5G y también pues ya se empieza a hablar de 6G pero bueno por ahora concentrémonos en el, en el, en el, en el, en el 5G que nos va a Ayudar a que muchos de esos, de esos dispositivos wearables de, de vestir pues puedan eh, comunicarse entre sí. Esos autos que vemos en, en que se han hecho pruebas de, autono, de autónomos, pues eso necesitan de esta tecnología. Esto era lo que le queríamos comentar en esta sección de Arte, Ciencia y Tecnología. Esto es ACN al oído.
1: Cultura ciudadana, espacio público y medio ambiente. Este es el Plan Central.
2: Bueno, y pues para cerrar este episodio y este 2022 en ACN al oído, engancharnos con esto que estamos viviendo ya, eh, inician estos días, eh, estamos próximos a iniciar las novenas de aguinaldos, ¿sí? que es muy, un tema muy tradicional que en Colombia se vive y se goza y que, y que es muy familiar y que la natilla, que el buñuelo, vamos a hablarles de tradiciones, David nos trae y Sebastián nos trae una cantidad de tradiciones aquí de fin de año y navideñas. Así sí. es,
3: uy, uy, uy coordinados, sí. <risa> bueno, no, eh, tradiciones navideñas, hoy que bueno, estamos ya 14 de diciembre, eh, bueno, Estamos ya a mitad de, de la Navidad, por decirlo un poquito. Ya Inicio estamos, de novenas. Inician, ya van a iniciar las novenas y tenemos varias tradiciones navideñas que sobre todo eh, son muy importantes para nosotros los colombianos. Por ejemplo, una de ellas, hacer la ruta de la Navidad, la ruta de los alumbrados. Esa es una tradición navideña para, pues digamos para la gente de Bogotá, pues de, eh, pues visitar todo el recorrido de alumbrados de la ciudad. Y para gente de alrededores de la ciudad, eh, pues está el recorrido de alumbrados en los diferentes pueblos, porque recordemos que los pueblos también alumbran sus calles, sus plazas y demás, entonces están esas dos, en la ciudad y pues en los pueblos. Y a eso
0: también yo le sumaría el tren. El tren de la sabana. tren de la sabana que, que ya se alumbró, despegó. se alumbró muy muy bonito y pues este también es un espectáculo que es muy esperado en esta temporada de diciembre. Sí, nuestro tren clásico. Sí. Además
3: que por ejemplo Monserrate eh, el pasado sábado 2 de diciembre, o sea ya hace bastantes días, inauguró pues todo el tema del alumbrado navideño y además que Monserrate todo este tiempo va a tener una... Eh, digamos que un alumbrado, un show de luces inspirado en artesanías indígenas en el país, en el que va a estar eh, pues con motivo de las diferentes regiones como la andina, la orinoquía, eh, la pacífica y demás.
2: El parque nacional que tuvo este año estuvo bastante um, descuidado y que estuvo pues, estuvieron presentes los los indígenas, una buena temporada ahí, pues lo están arreglando y también tienen eh, para esta temporada, como siempre ha sido tradición ahí por esa zona, eh, también su alumbrado. Hay muchos puntos de alumbrado y hay un, un punto importante de tema de alumbrado en el, en el jardín botánico, ¿no? Pero sí, también, pero ese
3: lo mencionamos en el programa pasado, entonces para que estén ahí pendientes. Eso, eso. Eh, pues para que vayan y lo escuchen en Spotify, de todo lo que tenía que ver con el jardín botánico. Más tradiciones navideñas, pues obviamente armar el, eh, armar el árbol de Navidad y el pesebre de Navidad. Esas son tradiciones. Que ya
2: a estas alturas estaba... Si sí, que no lo tenga. Sí. A más tardar siempre en velitas la gente, por si le cogió la tarde, esa es como la fecha, el 8 de diciembre, el festivo que, que hubo también para armar ese, ese, ese árbol o, o el alumbrado, bueno, en fin, la decoración navideña eh, en las casas para que todo esté listo para disfrutarse en diciembre, aunque este fue un año también que empezó mucho atrás,
3: ¿no? ¿Sí? Demasiado, creo que mucha gente ya tenía decorado navidad desde noviembre incluso
2: Sí, es eh,
0: verdad, otra que yo diría es el tema, bueno, de las novenas esa, el tema, pero es que ahí, ahí se le suma también el tema de la comida Y de los aguinaldos. Ajá, un diciembre sin natilla, no es diciembre bueno, o sea, por lo general hay, eh, incluso está el meme de que las personas no van a hacer la novena, sino que van esa a comer incluso creo que ese es mi caso, eh. Sí, ¿no? De niño, sí. yo recuerdo que uno esperaba, oye, sí. ¿qué,
2: ¿qué es lo que van a dar de Ajá. comida en eh, los villancicos? Claro, es, es un tema también para disfrutar de esa gastronomía tan, tan bella y tan deliciosa que tenemos en Colombia. Y cada región tiene eh, las alboradas, no sé, ¿sí? alboradas. con el canelazo, el
0: canelazo. <ríe> para calentarse es, a es las no, 6, 5 de la mañana. La lechona,
3: las, <ríe> las novenas bailables, <ríe> no vale, <sí. ríe> las bailables, la lechona. De todo Taman.
0: dependiendo de
2: donde estemos, eh, la, hay, hay comida típica para cada una de el estas Pau. secciones. El pavo, el pavo, sí, sí, sí no, Hay ahí. demasiada comida. Hay, 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 hay buena comida, hay bueno que hacer. Entonces, sí, somos de tradiciones eh, navideñas de cantar los villancicos y de, pues es un tema también que los niños disfrutan mucho, que se gozan de unión familiar, sobre todo, ¿no? De unión familiar, donde que es el pretexto para encontrarnos, pues sí, si bien vamos a comernos una natilla, un buñuelo, pero para reencontrarnos con la familia, con los amigos. Muchos de ustedes ya están viajando, han viajado a, a sus ciudades de origen o van a, a tomar. Tomar unas vacaciones o simplemente se quedan aquí en la capital, que también tiene muy buenos planes para hacer en estas tradiciones navideñas que les teníamos en este eh, programa final. Bueno, yo quiero utilizar estos minuticos que nos quedan para despedirnos, para despedirnos de esta temporada. Sebastián, Sebastián, palabras de, de cierre de este último programa.
3: Bueno, como cierre, pues primero agradecer a la universidad, a usted, profe Cristian, por darnos la oportunidad de estar en ACN y pues de dar eh, creación, darle vida a ACN al oído porque ha sido un programa muy especial que vimos crecer, tuvo un recorrido muy especial y que al final queda en nuestros corazones porque como, como dijimos, eh, creyó, se creó y nació de la mano de nosotros tres y pues también a Diego que en su momento estaba con nosotros.
2: Bueno, y también tenemos a David para que se despida.
0: Últimas palabras de este 2022. Bueno, estas últimas palabras siempre son, son complejas y son densas porque uno tiende como a generar esos apegos muy fuertes y, y es porque se dejó una huella, se dejó una huella muy importante para lo que se viene en el 2023 para ACN, la agencia central de noticias. Y para ustedes que nos están escuchando que por qué no llegar y estar acá el otro año ustedes despidiendo el programa y que se dejó esa huella muy bonita para que, que sigan, agradecerle a los invitados que estuvieron este año, personas muy profesionales, personas de, de mucho nombre, lo que fue Ramiro, Mónica, Echeverry, el profesor Alan de Economía, Jorge Luis Yarce Tamayo, miles, miles, no, no, yo creo Mary que Helen. si los nombramos, Mary Helen, o sea, tendríamos que dedicarle un programa a todo lo que hicimos, pero sin embargo fue un espacio muy muy bonito lo que se hizo en ACN y además de eso también a las personas, lo, eh, el espacio de Sintopía Radio de la Universidad Central y también a, a todas estas personas de Máster Central que también en muchos momentos nos dieron su apoyo. Entonces, a la profe Ángela que también nos, nos colaboró, a los practicantes de acá de Sintopía. O sea, la lista es interminable y, y muy bonito que se haya llevado a cabo todo esto. Agradecerle a Diego que también estuvo en, 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 en muchos en programas. En nosotros. Sí, y, y, y pues nada, al profe Cristian que también siempre estuvo acá. Eh, a pesar de todo el clima, de, de pronto de, de que se presentaran eventos, siempre estuvimos ahí presentes, entonces un abrazo muy grande y esperamos que sigan muy conectados para el año 2023.
2: Así es, les agradezco también a todo el equipo de ACN, a ustedes los practicantes que estuvieron muy conectados, que que siguieron esta, esta idea inicial que di hasta a este espacio radial y que también los colaboradores eh, chicos de, de los semestres de comunicación social y periodismo que también se vincularon, que pasaron por aquí a nuestros invitados, a toda la comunidad centralista, eh, a Sintopía Radio por, por, por este espacio, a la Profe Ángela, eh, a la profesora Alejandra, que también la, la tuvimos en este programa, y a todos los que hacen posible que, que, que se puedan dar estos espacios de, de conversación, estos espacios periodísticos de diversión, eh, y a ustedes, por supuesto, nos oyen, los oyentes que nos estuvieron sintonizando a través de Sintopía Radio y a través de el podcast de ACN Al Oído. Muchas gracias, yo soy Cristian Felipe Aguiar Guerrero y nos volvemos a encontrar en este 2023 que se aproxima.
1: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al oído.
0: Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.